0: Mijn gast van vandaag is forensisch psychiater. Hij studeerde medicijn in Amsterdam en volgde zijn opleiding tot psychiater in het noorden des lands. Zo werkte hij onder andere voor de fameuze Van Mesdagkliniek. In zijn vrije tijd deed hij onder andere maatschappelijke projecten en richtte hij Students for Children op. Een organisatie die zich inzet voor het verbeteren van onderwijs in ontwikkelingslanden. Als professional is hij een grote strijd aangegaan met het GGZ in Nederland. Onder de titel, de psychiater is een medisch specialist. Hoe is het eigenlijk om TBS's te onderzoeken? Kun je aanvoelen of er agressie dreigt? En hoe help je mensen dit moment te controleren? We vragen het aan mijn gast van vandaag, Ralf Bronsema.
1: Goedemorgen, Ralf. Goedemorgen, Ralf.
0: Het is goed dat je er bent. Dank je. Gezellig. Zeker. Hey, psychiaters kijken toch door mensen heen of niet?
1: Zeker. Ja, hè? We hebben nog een. Uh... Gouden, of glazen bol een glazen bol hebben we. Een glazen bol hebben we. En wat zie je er allemaal in bij mensen? Gaat het goed met de wereld? Um, nou, niet echt. Nee? Wat gaat er mis? Wat gaat er mis? Um, ik denk dat we in de tijdperk van de cognitie uh, leven. Ja. En van um, ja, structuren en macht. En ik denk dat dat niet helemaal goed gaat. Oké. Okay. En wat, uh, hoe merk jij dat eigenlijk? Je even... Wat doet een forensisch psychiater voor de mensen die het helemaal niet weten? Een forensische psychiater werkt in een uh, ziekenhuis voor mensen met uh, psychiatrische stoornissen... die vandaar dat gevaarlijk gedrag kunnen vertonen. Dat kan in een ziekenhuis, maar dat kan ook uh, buiten het ziekenhuis uh, zijn, bij mensen thuis of uh, elders. En zijn het mensen die ook allemaal een strafblad hebben? Um, nou, forensisch staat wel voor mensen die een justitiële maatregel uh, hebben, maar... Um, er zijn ook mensen met andere maatregelen, civielrechtelijke maatregelen... zoals de IBS of een RM. Ja, even, de afkortingen kennen ah, we allemaal niet. Vertel, we hebben IBS. IBS, inbewaringstelling. Inbewaringstelling. En de rechterlijke machtiging is de RM. En dat zijn mensen met een civielrechtelijke maatregel. En soms komen die ook binnen de beveiligde forensische zorg terecht... omdat die nou, toch gevaarlijk zijn om in de reguliere psychiatrie te, te zijn. En even heel praktisch maken. Hè? Stel
0: dus uh, iemand die loopt hier op straat... is een blote reet midden- in de achter, knetter uh, psychotisch, Dan wordt de
1: politie gebeld. Bellen ze dan meteen jou al? Nee, zeker niet. Wat gebeurt er met zo iemand voordat hij um, bij jou komt? Nou, over het algemeen komt dan eerst de crisisdienst van de reguliere GGZ. Ja. en Die komt dan een beoordeling doen uh, met een verpleegkundige... Een sociaal psychiatrische verpleegkundige en een arts. Ja. Of al komen meteen de psychiater en die komt dan beoordelen... of diegene een stoornis heeft, um, mogelijk ook gevaarlijk is... En als dat zo is, dan kan het mogelijk zijn dat iemand een maatregel krijgt, zo'n IBS, zo'n ja, dus Als hij alleen maar
0: aan streaken is, dan is de kans groot dat hij gewoon uh, in de normale Ggz komt. Maar als hij gevaarlijk is, of als hij uh, met messen staat te zwaaien, of wat ook maar, dan is de kans groter dat hij bij jou
1: terechtkomt. Nou, in ieder geval moet er een psychiatrische stoornis zijn. Dus als het streak is en iemand vindt dat het zijn hobby, dan, uh, ja, dan hoeft dat, stoornis. dat, of, ja, dat er hoeft niet per se een stoornis uh, te zijn. En als iemand dan gevaarlijk is, hoeft het ook nog niet meteen forensisch te zijn. Ook niet te zwaaien met een mes. hoeft niet meteen, meteen forensisch te zijn. Uh, dat kan ook zijn dat eerst de reguliere psychiatrie uh, de behandeling uh, doet. En wat is het stereotypisch type patiënt wat bij jou komt? Of wat jij ziet op een dag?
0: Nou, de, de stereotype patiënt bestaat wat mij betreft niet. En wat voor, want jij zegt psychiatrische stoornissen. Wat voor stoornissen hebben, komen er allemaal voorbij bij jou?
1: Um... Je wilt nu bij de forensische psychiatrie... Ja, bij de forensische psychiatrie. Bijna alle stoornissen, maar vooral psychose, mensen met bipolaire stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, autisme. Dat zijn wel de grote groepen. En waar help jij die mensen mee? Um, nou ja, het doel is dat um, deze mensen niet dat krijgen, of gevaarlijk gedrag, vertonen of delict gedrag. Waardoor uh, zij in de problemen komen en natuurlijk de maatschappij uh, ook. Dus het is dus een combinatie van... Die mensen helpen dat ze zelf niet meer in de problemen komen, ook te voorkomen dat de maatschappij uh, moet dealen met deze mensen. En
0: leren ze dan ook omgaan met hun eigen stoornis en, en hoe ze zich verhouden tot de maatschappij?
1: Zeker, dat, dat, is, dat is wel de, de kern. Er wordt ook uitgelegd van. Uh, als iemand agressief is, van, uh, ja, dat accepteren we gewoon niet mm -hmm. in de maatschappij. Niet op deze afdeling en zeker niet in de maatschappij. Dus, uh, als, dus als u verder wil met uw leven, zal dit moeten stoppen. Of u er mee eens bent of niet, dit is hoe onze uh, maatschappij, onze structuur werkt. Uh, dit accepteren we niet. En kunnen mensen dat dan? Of, of komt er vaak ook medicatie bekijken om, om triggers te onderdrukken? Hoe, hoe werkt zoiets? Dat hangt van de, van de stoornis af. Als het een psychotische stoornis is of een, iemand met een manie... dan is vaak medicatie nodig. Als het iemand is met een persoonlijkheidsstoornis... dan zijn er toch vaak meer psychotherapeutische interventies uh, nodig. En jij doet dat allemaal? Nou, Ik zit vooral op de crisisafdelingen waar vooral ook medicatie nodig is. Maar zeker ook andere opties. maatschappelijk werk is heel uh, belangrijk... Um, ja, dus medicatie, maar ook als het, als het kan, al psychotherapeutische interventies. En vooral in mijn afdeling doen de, de sociotherapeuten superbelangrijk werk. Wat is het verschil tussen de psychotherapeut en de sociotherapeut? De sociotherapeut die werkt op de, op de afdeling. En die, zorgen, ja, die runnen de, de afdeling. Die zorgen ervoor. Soort bewonersgroepen stel ik me nou voor, met een woonkamertje waar ze zitten? Zo, zo, zo kan je het voorstellen, met, okay. een, met een keuken, en, uh, of, of twee keukens, twee woonkamers. En dan de kamers op de gang. En um, nou, zij zorgen ervoor dat. Uh, dat de mensen goed uh, behandeld ook uh, worden. En nou zijn er in het nieuws nog wel eens die verhalen van ja, die,
0: die, die psychiater met de medicatie dat werkt allemaal niet. Aan uh, de andere kant hoor je mensen dat dat allemaal heel erg belangrijk is. Hoe kijk jij naar werkt dit in deze categorie mensen? Is het belangrijk medicatie?
1: Zeker bij, bij, zeker bij de mensen die een psychose of een manier hebben, is het ja, essentieel. Dat, dat kan gewoon niet, niet anders. Um, dat, dat zien we ook heel duidelijk dat dat een verschil maakt met zonder medicatie en met dat is, dat, dat, dat is vaak niet te vergelijken. Dus je moet dit niet zien in de maatschappelijke context waar heel veel
0: mensen zeggen... ja, ik heb een pilletje voor mijn antidepressiva, terwijl ze niet echt heel depressief waren. Dit zijn mensen met hele zware ja. aandoeningen die zonder medicatie echt niet functioneren.
1: Ja, gevaar zijn voor, kunnen zijn voor zichzelf en voor, uh, voor anderen en ook zelf niet verder kunnen met hun, met hun leven. Dus dat, uh, dat is gewoon noodzakelijk dat uh, deze mensen dan medicatie krijgen. En we zien dan ook daadwerkelijk een verschil. En natuurlijk kunnen medica heeft medicatie ook zijn bijwerkingen. en dat kan heel vervelend zijn en daar moet het ook over gaan. Je moet we ook zoveel mogelijk rekening mee, uh, mee houden. Maar je moet toch een balans opmaken tussen, tussen veiligheid en, en de medicatie die zijn effect heeft. Want uh, bijwerking van,
0: van, van antipsychotica, wat zijn dingen waar mensen dagelijks mee te maken hebben, wat, wat in veel gevallen voorkomt?
1: Nou, seksuele bijwerkingen, uh, gewichtstoename, uh, ja, dat zijn hele belangrijke, slaperigheid. worden uh, zijn... dik en impotent. Dat kan, ja. ja. ja maar dat, is, dat heeft wel serieuze impact. Dat heeft een gigantische impact en daar moeten ze dus ook aandacht uh, en, en voor zetten. En betrek je zijn. daar nou ook de partner in, want die
0: heeft natuurlijk ook daar nog eens een keer...
1: Natuurlijk, dat, dat, het liefst willen we zoveel mogelijk het systeem, dus de mensen om iemand heen erbij uh, betrekken. Dat vinden we heel belangrijk. En dan moet het ook over dit soort onderwerpen uh, gaan. Oké. Okay. Hey, en jij hebt wel eens gezegd, vond ik wel mooi, van,
0: ja, uh, uh, mensen worden vaak... Uh, ik ken een vorm van agressie in veel gevallen. Niet allemaal natuurlijk. Maar jij, jij voelt aan dat je daar net voor kunt zijn. Dat je die mensen kunt leren van hey, nu herken ik
1: dat het gaat komen. Nog net voordat het... De, hoe werkt dat, mm -hmm. dat, dat mechanisme? Hoe, hoe, hoe ervaar je dat? Ja, ik vind dat het echt de kern van het, van het vak. Dat, in ieder geval bij, als, dat ja, Mensen kunnen dus agressief gedrag vertonen. En dat je al ziet aankomen door bepaalde... Uh, nou, gebeurtenissen, maar ook dat je in het gedrag... en de, de houding, hoe iemand kijkt... dat, dat je merkt van, hé, hey, dit gaat niet de goede kant op. En dat, 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 dat is wat ik doe... maar dat is ook wat mijn collega's op de afdeling... de sociotherapeuten goed kunnen... Die, kunnen nou, die maken een inschatting van wat, wat gebeurt er. Want is het maar, gevaarlijk, jullie vak? Het uh, is dus hoe je het uh, bekijkt. Natuurlijk zitten de risico's uh, er aan... maar als je met elkaar goed samenwerkt... dan, uh, dan kun je de risico's uh, behoorlijk inperken. Maar gebeuren er gebeuren rare dingen in jullie werk... Er gebeurt wel eens een, een incident, uh, dat gebeurt wel. Maar, maar je voelt dan, jij voelt dus heel goed aan door jouw ervaring. Uh, of is dat ervaring of is dat je persoonlijkheid waardoor je dit avond? Um, ja, ik denk dat ik het van nature heb en dat ik het ook door dit werk te doen... weer verder heb aangescherpt. Dus ik denk dat als ik op een afdeling kom... dan voel ik al hoe de sfeer is op de afdeling, hoe het, uh, hoe het met het team gaat. Dat, 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 ja, dat voel ik, uh, voel ik uh, aan en of het... Uh, en vaak blijkt dat ook zo te zijn. En als het minder goed gaat, dan merk je dat ook. Want dan, dan voel je gewoon dat de spanning soort van in de lucht hangt. En hoe je dat nou precies kan benoemen, dat is natuurlijk heel lastig. Het is lastig uh, te benoemen, maar het is cruciaal om je werk goed te doen. Het is essentieel, maar benoem het maar eens. Ja, de, 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 maar, je, maar toch moet je het met elkaar erover hebben. Van, hé, hey, waar zit dat in? En daar moet je, juist in een teamwork, dat is superbelangrijk, moet je het met elkaar erover kunnen hebben. Hmm. En dan mag ook alles, vind ik, op tafel uh, moeten komen. Van, uh, ja, wat je denkt, wat je voelt, wat je, wat je meemaakt, wat je... Uh, dat, dat, dat breng je bij elkaar en daar maak je een soort van samen verhaal van. En daar moet je dan met z'n allen naar, naar handelen. Hé, hey, en uh, hoe, hoe uh, wat je zegt, ik heb het van natuur een beetje. Uh, hoe ben jij opgegroeid? Hoe ik opgegroeid ben uh, in Haarlem. Haarlem, ja. Ja, en, uh, ja wat kan ik erover uh, nou, ja,
0: zeggen? Jij bent uh, geadopteerd in Nederland, hè? Dus Klopt. Bent, uh, je komt uit Brazilië. Ja, Santos geboren. Santos ja. Waar is dat? Is dat uh, ik ben aan, de kust, sterk, aan de, de kust,
1: vlakbij Sao Paulo. Uh, en dan zit je kust. met het koude Nederland. Dat en en is vandaag koude hek, maar Ja, precies. Ik vind het allebei goed. <laughs> mooi Je bent er weer een keer geweest, hè? Je hebt daar ook je biologische ouders ontmoet. Ja, klopt. Moeder in ieder geval Boeder, en, moeder, ja. en uh, twee zussen en familie.
0: En dan goede je op in Haarlem. Dat is een bijzondere situatie. Heeft die
1: leergeschiedenis invloed gehad op het feit dat je zo sensitief bent? Ik denk het wel, want... Ja, hoe ik naar adoptie kijk, dat, dat, dat vind ik een ingewikkeld uh, systeem. Want uh, je komt uit een land wat arm is en je gaat naar een rijk westerse land. Dus daar zit per definitie een, een gelijkheidsverschil zit daar, uh, mm -hmm. of een ongelijkheid zit daarin. Uh, en, en dat is iets wat mij wel gevormd heeft. En dat, tot de dag van vandaag ben ik heel sensitief voor uh, ...dominantie, machtsverschillen en, 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 daar, en als je ...dan zie je dus, dan kan je ook die twee werelden tegelijk meemaken. Aan de ene kant ben ik hier opgegroeid, dus dan ken ik die dominante kant. En aan de andere kant ken ik ook de soort van de ondergeschikte... Uh, nou ja, de, de ongelijkwaardige kant van ja. hoe het is om, om die mee te maken. En die twee, ja, die, die, dus daar ben ik een soort brugfunctie tussen het een en het ander. Je hebt ook een soort rechtsgevoel dus, hè, dat je dan ontwikkelt daardoor. Ja, zeker. Dus het is een vorm van, van onrecht. Dus omdat er armoede is, uh, ja, word, kan je zo overgeplaatst worden naar een ander, uh, ander land. Dat, dat, uh, ja, daar zit wel een kern van, uh, van wat ik doe. En, en zoiets be bepalends vormt
0: je dan. Uh, dan groei je op in Nederland... Uh, was je altijd geboeid door dat menselijk gedrag? Was je daar toen al bewust
1: mee bezig of was je gewoon aan het voetballen als kind? Ja, ik denk dat ik dat altijd wel uh, gehad heb. Uh, ik, ja, ik kan me niet helemaal terughalen hoe dat uh, precies was. Maar uh, niet alleen menselijk gedrag, maar vooral het menselijk bewustzijn. Dat vind ik uh, mateloos interessant. Dus echt van jongs af aan was je dat al, daar al door geboeid? Denk ik wel. Maar dat, ja, dat, dat gaat zo natuurlijk iets. Dat is volgens mij niet, nooit echt, uh, echt veranderd. Maar ik kan me vanaf de basisschool wel herinneren dat ik dat al uh, heel
0: interessant vond. En, en dan uh, ga je naar de middelbare school. Was het voor jou meteen al duidelijk aan het eind van die periode van ik
1: wil uh, dokter worden? Nee, ik had op een gegeven moment een film gezien uh, over de Amazone. Er was een uh, westerse arts en een shamaan gingen de, de, de jungle in op zoek naar medicijnen. En ik dacht, oh, dat wil ik ook uh, doen. Dus komt die twee werelden kwamen ook daar mooi, uh, mooi samen. Dacht, oh, dat wil ik gaan doen. Dat is interessant. Wat, uh, dit vind ik wel een heel mooi beeld.
0: Want je zegt, er gaan een dokter en een shamaan. Ja. Nou, shamanen gaan voor het rituelen, voor het... Oorspronkelijke voor de uh, spirituele. Ja. Is dat, is dat de, de, ook een brug die jij legt, dus het ene kant de, de wetenschap met de medicatie en tegelijkertijd ook het sensitieve en het. Ja, mooi gezegd. Ja, dat, 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 dat kan niet anders kunnen, kunnen zeggen. Klopt. Oké. Okay. Wat een bijzonder beeld. En dan ga je medicijnen studeren. Hoe heb je dat andere stuk ontwikkeld dan? Want de medicijnen geloof ik kan wel, wel een beetje botten leren, <laughs> Even ja. plat te slaan. Maar hoe ja. heb je dat? Heb je dan ook nog aandacht besteed aan dat stuk?
1: Ja, zeker. Um, ik ben altijd geïnteresseerd geweest in andere stromingen. Boeddhisme, Taoïsme, shamanisme. Daar heb ik heel veel interesse in, uh, in gehad om te proberen te snappen van... er hey, zijn andere denkwijzen, andere perspectieven. Dat, dat vind ik razend uh, interessant. Maar in jouw
0: vak waar je nu in zit, kom je als geen ander erachter... hoe ongelooflijk complex ons brein kan
1: zijn. Dus vooral zeker. Als, het, als de naald even uit de groef loopt. Zeker. En ik denk ook dat het zo, dames, ook goed om andere perspectieven te hebben. Want, want er wordt natuurlijk gezegd: vooral, we zijn. Wow. Wat is het? Daar staat het boek: staat, Wij zijn in ons brein. En dat wou ik dus zeggen. En oh. ik zie het daar staan. Er ja. is dus over ja. synchronicity uh, gesproken van Dick Swaap. Daar ja. heb ik nog een keer in zijn lab heb ik, uh, hersenonderzoek uh, kort gedaan. Ja. Maar ik dacht: van nee, dit is het, dit is het niet. Het, wat mij betreft: uh, het hersenonderzoek, MRI's, dat is razend interessant, vooral doorgaan. Ja. Maar dat is niet uh, waar, waar mijn interesse ligt. Maar, ja, ik vind vooral de ja de daadwerkelijke ervaring van wat er met ons gebeurt dat vind ik dat vind ik uh, dat mee. boeit je. dat boeit me en is dat wat
0: je ook nog elke dag uh, uh, boeit als je naar je werk gaat heb je nog Zeker. elke dag daar plezier in Zij niet alleen
1: naar mijn werk maar altijd. altijd dat is dat is dat is de ja de basis van wat ik wat ik sowieso interessant vind want uh, want leg dat eens dus uit uh, als, als, kijk, als mens hè,
0: ben ik, ik kijk gewoon even naar de wereld mensen zoeken altijd van ja ik ga toch niet dood of ik ga toch niet weg als ik doodgaan of ik heb toch niet voor niks geleefd. Een soort betekenisvragen. Dat is een vorm, dat zijn eigenlijk twee vragen die in alles alle religieuze systemen terugkomen, die ook veel mensen op een spirituele zoektocht zetten. Hoe kijk jij naar dat soort vragen? Want mensen hebben het daar met jou over. Sommige mensen, ik heb wel eens gezien zo'n van Jules Thijssen, zo'n bekende psychiater. Dan hebben mensen geloven in Winti, bijvoorbeeld. Ik geloof dat bepaalde, is dat
1: Surinaamse cultuur? Suriaams, ja. Hoe ga je daarmee om? Want mensen hebben natuurlijk allemaal perspectieven. Ja, ik hoop altijd dat de mensen met mij daarover, met mij daarover willen, willen praten. Maar vaak denken ze, ja, we zijn van de psychiatrie, dus dat is een bepaald dus misschien, Maar als het erover gaat, probeer ik daar wel... En ook al weet ik daar niet altijd alles vanaf, ik heb wel mijn interesse ervoor en ik wil het wel weten. En ik wil ook kijken of we het kunnen integreren in onze behandeling. Want ja, ik ben ook niet al weten, dus laten we... Het is het, is het verhaal van de patiënt en daar wil ik bij aansluiten. Dus dan als, ik, als ik dat niet mee kan nemen, dan, 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 dan mis ik echt iets. Dus je gelooft niet in de dokter in de witte jas die zegt... nou mevrouw, u heeft hier niet last van. Absolu hier heb je hebt u wat lithium en dan gaat het allemaal wel. Nee, absoluut niet. Wel als ik denk van, nou, ja, lithium is echt noodzakelijk om hier uh, uit te komen. Vanuit de artskant, ik denk dat is echt noodzakelijk. Maar we moeten ook aandacht hebben voor, voor het verhaal van, uh, van de anderen. En, en wat, wat heeft die anderen nodig om verder te komen? En is er dan een soort basiswerkelijkheid? Of zie je dat...
0: Want wij kunnen wel denken, wij zien geen wintie of zo. Maar dat hoeft helemaal niet te betekenen dat
1: het niet bestaat. Misschien zijn die er wel. Dat weten we helemaal niet. Ja, dat, dat laat ik ook aan ieder voor zich. Dat is dat, die ruimte. Die, die, ik vind het mooi dat iedereen die ruimte heeft om dat voor zichzelf uh, te bekijken, hoe het, uh, uh, hoe het is. En als iemand dan zegt, ja, maar ik geloof dat we hier nu worden afgeluisterd in
0: deze ruimte waar wij nu zitten. Ralf, zitten over een microfoon. Savond mm, twee. Het is ook zo. Maar, ja, het ja, is ook zo. Maar nee, maar er zitten ook al een hele kleine camera's en verstopt. Maar, maar als dat, dat, soort, dat zijn natuurlijk twee dingen die terugkomen. Aan de ene kant zijn er echt waanbeelden waarvan jij kunt zeggen. Ja, er loopt nu geen vogelspin over het dak. Hoop ik, want ik hou mm. er absoluut niet van spinnen. Maar uh, er zijn ook dingen waarvan je dus echt niet kunt vaststellen of het waar is. Waar zit die scheidslijn?
1: Nee, soms hoef je ook niet vast te stellen of het wel of niet waar is. Als het voor iemand anders waar is, dan, dan is dat voor diegene zo. En dan zeg ik: ook van ja, dit is wat. En dan vraag ik ook vaak: van vindt vind het goed dat ik mijn kant vertel hoe ik ernaar kijk? En dan zeg ik: van ja, wat u meemaakt. Dat, dat kan ik niet, ik maak het niet mee. En of het, zeg maar, zoals u het meemaakt... Nou, dat klinkt wel akelig of juist heel mooi of heel bijzonder. Ja. Ik denk er anders over. En, en dan soms zeg ik ook van, nee, u denkt er zo over. En als arts denk ik er zo over. En ik vind het goed dat het naast elkaar bestaat. En dan zeg ik, nee, dat, dat mag dan vaak ook wel. En, en wie neemt dan de beslissing?
0: Want is het zo in de, in de, in de GGZ dat de... Uh, patiënt dan ook meebeslist. Want in heel veel sprecies aanzien, nog zeggen, ja, de patiënt is de regie. Maar dat is in jou vaak wel even anders, denk ik. Nee,
1: dat, dat, de, de baas moet altijd de regie zijn bij de patiënt. Die geeft uh, ja, dat advies aan de patiënt ja. en die bepaalt dan zelf of hij het, het wel of niet uh, doet. Uh, tenzij, maar dat komt er weer het geval bij de forensische psychiatrie, als er iemand zo gevaarlijk wordt dat uh, diegene wil dat niet. Dus of ja, dit, dit is echt noodzakelijk, dan hebben we natuurlijk wel mogelijkheden om toch in te grijpen. Dat is dwangmedicatie bijvoorbeeld. Met, ja, dwang. En dat hoeft niet met meteen een injectie te zijn. Dat kan ook in tabletvorm uh, zijn. Maar wel dat iemand geen keuze heeft. Dat zegt, ja, het is of een tablet. En als dat niet zo is, dan moeten we toch per injectie doen. En dan wordt die vastgebonden en, uh, vastgehouden nou, en dan... Nou ja, ook zelfs dat. hoeft uh, dat, We proberen zo min mogelijk uh, dwang, dwang ja. toe te passen. Dus als iemand zegt van, ik wil het absoluut niet. Ik ga geen tablet nemen, maar ik werk wel mee met een injectie. Dan, uh, ja, dan zal dat met zo min mogelijk... Uh, ja, dwang toegepast te worden. Dus dat maar, zal... maar jij
0: hebt ook in de vermisdag kliniek gewerkt. Die staat, Nou ben ik niet heel erg op de hoogte van het denk, maar daar zitten nogal wat zware mensen, toch? Zeker, ja. De, Is dat de... anders dan gewone, gewone stoornissen? Wat dit zijn criminelen, ja. vrij heftige criminelen soms.
1: Nou, criminelen vind ik een lastig woord. Het dit, dit zijn mensen met een psychiatrische stoornis... die een, een delict gepleegd ja. hebben en, en, en de gradaties... Ja, sommige mensen die zijn, waren zo in de war... Ja, dat is ook dat de recht ook heeft gezegd, ja, het was niet uh, toe te rekenen, dus daar moet iemand ook meteen aan een TBS-kliniek. Uh, en uh, andere mensen met persoonlijkheidstoornis. worden gezegd gezegd: ja, iemand is ja, verminderd toe te rekenen. En gaat dan bijvoorbeeld eerst naar de, de gevangenis. en daarna naar de, de, de TBS. Dus, dat, dus dat, dat wisselt
0: natuurlijk ook. Het is natuurlijk voor mensen wel moeilijk om te begrijpen. dat als iemand. Kijk, als iemand uh, iets vervelends doet. maar als hij uh, kinderen misbruikt. of als hij een moord pleegt. is het voor mensen wel eens moeilijk om te begrijpen. van
1: ja, maar daar kon hij niks aan doen. Maar jij zegt dat dat kan dus wel echt? Er nou, zijn mensen die zo, zo psychotisch, zo manisch uh, waren. dat ze. Dat, uh, dat, niet goed wisten wat ze op dat moment uh, deden. En hoe is dat? Want, kun jij dus beschrijven? Jij hebt natuurlijk niet meegemaakt...
0: maar je hoort die verhalen uit de eerste hand. Hoe beleeft iemand zo'n moment... als
1: hij in zo'n stoornis zit? Is dat dan angst? Of, hoe ziet dat eruit? Ja, dat, het kan ook het kan van alles zijn. Uh, maar in ieder geval, het is lastig om, om een situatie te noemen. Er zijn natuurlijk zoveel... Nee, maar een voorbeeld. Nee, nee, maar, uh, kun je ons dus
0: meenemen in het perspectief... van iemand die dus de wereld ziet in een werkelijkheid
1: die helemaal niet bestaat? Ja, als iemand echt daadwerkelijk zo overtuigd is dat, 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 dat iemand bijvoorbeeld achtervolgd wordt en dat, dat hij zich moet beschermen tegen het onrecht of de wereld moet redden door een bepaalde daad te doen en daar echt 100 van overtuigd is, ja, dat, dat is wat, wat, wat wel kan. Hm. En uh, heb je dan, is het dan nog belangrijk als dokter of je voor iedereen empathie kan opbrengen? De empathie, wat mij betreft zeker ook wat er ook gebeurd is. Dat, is, dat zie ik ook als mijn taak als, als forensisch psychiater. om Wat er ook gebeurd is, om die empathie toch op te brengen. Maar dat betekent niet dat het gedrag wordt goedgekeurd. Dat is natuurlijk iets anders. Dus dat wordt, nou, het gedrag is onacceptabel. Maar ik, ik probeer altijd de connectie te houden met de mens achter, achter het gedrag, als het ware. En lukt dat ook altijd? Um, Nagenoeg altijd wel. En als het niet lukt, dan kijk ik bij mezelf van wat ik daaraan moet doen.
0: Hey, en uh, ik had in de intro al even een beetje gezegd... Hè, je hebt zo'n zo club opgericht. De psychiater als medische is een medisch specialist. Ja. Vertel eens even, wat is dit allemaal weer?
1: Ben je oorlog aan het voeren? Oorlog aan het voeren, ja, dat, uh, dat is een mooie term. Nee, um, ja, als psychiater heb je gewoon een grote verantwoordelijkheid. En dat weet elke psychiater. We hebben een fantastisch vak, fantastische collega's. Maar wat ik om ons één gewoon merk is dat de psychiater niet... Uh, altijd dat mag doen wat hij vindt wat goed is waar hij voor opgeleid is. En dat anderen bepalen wat, wat er moet gebeuren. andere niet medisch specialisten? Uh, ja, of, of ook medisch specialisten, maar dan een soort van de functie van manager, directie, raad van bestuur. Maar ook wel algemeen managers. Soms gebeurt ook dat, dat, dat collega's die geen inhoudelijke achtergrond hebben... toch het idee hebben dat ze kunnen bepalen voor psychiaters hoe het zou moeten... Um, ja. maar even want, want dit beeld dat kent natuurlijk niet iedereen, want de meeste mensen die dit luisteren zullen geen
0: psychiater zijn of in dat vak zitten normaal gesproken ga ik naar een ziekenhuis kom maar bij een specialist die beslist hoe mijn behandeling gaat zijn uiteindelijk in overleg maar diegene is daarin Leidend. Is dat in jouw vak niet altijd het geval?
1: Ja, wel één wel op één. Dan bepaalt het natuurlijk wel hoe het gaat. Maar je wil natuurlijk als medische specialist ook invloed hebben... op hoe de organisatie georganiseerd is. Welke koers ga je? Welke, welke visie heeft de organisatie? Wat is het beleid van de, van de instelling? Dus niet alleen de één op één uh, contact, maar ook het grotere verhaal. Want het grote verhaal heeft natuurlijk direct invloed op het werk... wat je één op één met de uh, patiënt doet. Dus de strategische koers van
0: het GGZ bijvoorbeeld ja. zou veel meer... Uh, uh, beïnvloed moet worden door de medisch specialisten die verantwoordelijk zijn voor het eindresultaat.
1: Ja, dus en je zegt nu, ja zeker. En natuurlijk zijn de raden van bestuur zijn eindverantwoordelijk voor die zorg. Maar de, de psychiaters zijn verantwoordelijk voor de, voor de zorg, net zoals de andere collega's. Maar uh, psychiaters hebben toch wel een bijzondere verantwoordelijkheid. En uh, die, die dragen toch wel een grote, uh, grote last. En dan wil je ook invloed hebben op dat beleid. En dan, dan doe je een onderzoek en jullie hebben geloof, jullie hebben die buttons,
0: 92% ja. is het daarmee eens. Die, die vinden dat een goed idee.
1: 92% ja, we hebben een, uh, met, met z'n vieren hebben een initiatief uh, gestart om te toetsen van wat, uh, wat, wat, vindt, wat vindt de, de beroepsgroep daarvan. En uiteindelijk heeft uh, nou, meer dan duizend psychiaters en uh, artsen en opleiding tot psychiater heeft uh, Gezegd van uh, nou 92% daarvan, wij willen dat, wij willen meer invloed. Dat is ongelooflijk hoog, want die A, A, die doelgroep is heel groot, dus N ja. is duizend. Ja. En uh, dan hebben we ook nog 92%, dan moet het al wel rond zijn, of niet? Dat zou je <laughs> denken, maar niets is uh, minder waar. Want uh, ja, de. De brancheorganisatie, de werkgeversorganisatie GGZ Nederland... geeft aan daarover te twijfelen. Het staat in het bestuurlijk akkoord. Het staat in een intentieverklaring van die GGZ Nederland... de werkgeversorganisatie samen met onze beroepsvereniging, de NVVP. Die hebben een intentieverklaring opgeschreven... dat ze nou, bijvoorbeeld een medische staf, zo'n nou, zo orgaan... waarmee we dat, die invloed zouden kunnen hebben... Dus uh, iedereen wil het, maar toch uh, zijn ze nog aan het twijfelen. En nou is jouw levenspad,
0: hebben we al vastgesteld, gaat over macht en gaat over een brug slaan. En, uh, ja. wat, wat, voor, wat, wat is het belang van die mensen om het
1: niet te willen? Is het, moeten ze iets uit handen geven waar ze nu lekker controle over hebben? Ik, ik zou graag willen weten wat dat precies is, uh, maar ze nemen geen contact op. Ik denk dat ze een strategie houden, uh, om houden om het te negeren. Uh -huh. En dan kijken hoe ver uh, nou, we tot actie bereid zijn. Dat is mijn, mijn vermoeden. En, en de argumenten die we dan krijgen zijn van... ja, het is alleen maar een tegenbeweging. Ze willen wel de lusten niet lasten. Ze willen wel de, uh, de verantwoordelijkheid krijgen, maar niet echt gaan dragen. Uh, en, en hoe zit het dan met de andere disciplines? En dan zeggen we verder, andere disciplines zijn ook belangrijk. En laten die zich ook vooral verenigen, organiseren. En laten we vooral heel veel gaan samenwerken met de disciplines van de werkvloer. En dat in, in goed overleg, in samenwerking met de, de bestuurders... Dus het is gewoon een, een samenbeweging in het belang van goede patiënten. Eigenlijk wil,
0: wil jij naast de, 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 de uh, wat rationelere bestuurlijke kant van de management... en van de organisatie, wil jij gewoon het medisch geluid invloed laten uitoefenen op de
1: strategie. En uiteindelijk niet eens het medische geluid, maar, maar het inhoudelijke geluid. Sorry, ja, dat... nee, nee, maar... Ja. nee, maar goed, het, het lijkt logisch van de psychiatrische medische specialisten, willen een medische staf, dat het dan over de, de, het medische deel gaat. Maar wat mij betreft gaat het over de inhoud van de, van de zorg, over, de, over goede patiëntenzorg. Want er, is, er gebeurt alles in jullie vak. Hè? Want er is geen psychiater te vinden
0: in de wereld. Ze zijn allemaal aan het worden en dan worden ze weer bejegend dat ze dat te veel geld uithalen, terwijl ik heel goed snap dat ze dat doen, want het is hartstikke slim en je hebt het hele organisatorische gezeik niet. En je kan gewoon mooie factuurtjes sturen. Ik, ik, ik begrijp ze wel persoonlijk. Maar, maar wat, wat gebeurt er in jullie vak? Wat is er aan
1: de hand? Ja, het gesprek vindt dus niet plaats. En, ja. en dat is wat wij... De, de, maar wat mij te is de essentie is dat we gewoon het gesprek aangaan met bestuurders. Van uh, nou, jullie zijn bestuurders, jullie weten hoe het bestuurlijk moet. Wij, wij weten hoe het inhoudelijk uh, moet. Laten we dat samenbrengen en, en de patiëntenzorg vooruit helpen. En nou, is het de... makkelijker om vast te stellen dat jij psychiater bent en dat jullie daarin op één
0: uh, niveau zitten? Maar je zegt heel makkelijk bestuurders kunnen besturen. Ja, dat is niet altijd waar. Want nou, daar is niet echt een opleiding voor. Hè? Ik bedoel, bestuurder word je. Dat is een bepaalde functie waar je ja. over het algemeen uh, uh, indraait. En sommige mensen doen dat met een, uh, met een zakelijke achtergrond. sommige met mm. een sociale achtergrond. Het is helemaal niet gezegd dat die mensen uh, daar allemaal kapabel toe zijn.
1: Ja, daar ben, je, daar ben jij beter toe in staat om dat te beoordelen. Nee, dat ja, is jouw expertise. Maar, maar
0: maar. Ik, ik, ik vraag het je om van... Uh, uh, is,
1: is dat ook de reden dat het zo belangrijk is dat er een ander geluid naast komt? Ja, dat, dat denk ik. Als je het allemaal goed deed, dat had je dit niet gewild. Zeker, want het kost ontzettend veel energie en tijd. En die ik liever ergens anders aan had willen, willen besteden. Maar de, ja, op deze manier kan het gewoon echt niet verder. En dan zijn we uh, uh, een jaar verder in de tijd. We gaan even, even fictief hè, mm -hmm. dus een jaar
0: verder in de tijd. Jij bent ultiem gelukkig, want alles is zoals jij het wilt. Wat is er veranderd in de GGZ?
1: Mm, wat is er veranderd? Ja. Ik, ik denk dat, dat de GGZ opnieuw heruitgevonden zou moeten worden. Dat we weer vanuit, vanaf scratch moeten nadenken... maar wat is nou op goede patiëntenzorg... vanuit daar de nieuwe uh, GGZ of psychiatrie, of hoe je het ook noemt, uh, gaat, gaat opzetten. Wat gaat er nu mis? Wat is er mis in het huidige stelsel? Nou, Als je bijvoorbeeld de meerjarenvisie van de werkgeversorganisatie erbij pakt... dan er staat dan arbeid tussen haakjes personeel... is de productiefactor van de instelling... Dus dat, is de, dat staat als de eerste zin in de visie van mijn werkgever. Ja. Dus ik ben niet, niet meer en minder dan een productiefactor. En ik sta als personeel tussen haakjes. En arbeid uh, is waar het om draait. En het menselijk kapitaal staat dan verderop. Uh, dus ik ben gewoon menselijk kapitaal. Ik ben menselijk bezit. En dan kom je dus weer terug op mijn, mijn levensverhaal. Dat ik dat, dat ik dat niet accepteer. Ja. Dat ik word gezien als een productiefactor. Ik wil gezien worden als, nou het raakt me ook. Uh, als als uh, een goede professioneel die goede zorg wil leveren. Ja. En,
0: en um, is het huidige systeem nog aan te passen? Of zou je inderdaad wat jij zegt eigenlijk gewoon... Want Sjul want Thijs is een collega van jou. Die zat ook veel in de verslaafde zorg en zo. En die begon in... Uh, Sjul trouwens. Sjul sorry. Ja, ik zeg iets anders. Maar Sjul Thielens, ja. En die begon een kliniek. Volgens mij een
1: soort, soort woongroep in Amsterdam. Ja. Maar moet jij niet ook gewoon iets beginnen met, de, met die groep van je... Nee, ik ben zeer geïnteresseerd wat hij doet. Ik vind het fantastisch. Ja. Ik zou graag een keer komen kijken daar. Dus dat, dat soort initiatief vind ik fantastisch. Um, en en um, ja, ik, ik weet er te weinig van... maar wat ik van de Zuilin mee krijg, meekrijg... dus daar zit wel ook een antwoord. Maar wat ik bedoel te vragen is... Ben jij, ga jij deze strijd
0: aan met het grote monster... Of, want dat is natuurlijk een beetje de keuze waar jij voor staat. Hè? Ja. En, jij, en jij zei heel mooi van ik sta, ik ben sensitief. Dus ik voel wanneer het gevecht komt bij mijn mm -hmm. patiënten.
1: Voel je dat er een gevecht komt? Het gevecht is dat is nu, nu gaande. En zij dat proberen gegeven. het nu te negeren, maar het is niet te negeren. En als ze het wel gaan negeren, ja, um, dan is het gewoon afwachten wat de psychiaters gaan doen. En gaan ze wel niet in, of niet in actie. Dat, dat is dan de vraag. Maar ik zie jou daar een bepaald gezicht bij trekken. Dus dat... Ja, ik denk, ik denk dat dat wel gaat gebeuren. En, en als het dan niet uh, actief is, dan, dan gaat het weer ondergronds. En dat, dat betekent vertrek. En dat zie je gewoon gebeuren. Je hoort het gebeuren. En ja, die, dat geluid, de meeste psychiaters brengen dat niet in de openbaarheid. Dat ze zeggen, van, ja, ik word nu zzp omdat ik gedonder heb gehad. Maar dat, dat, ik hoor dat regelmatig. Hm. Hey, en um, die, die
0: GGZ-instellingen, je zou verwachten dat daar ook... Bestuurders zijn die dit begrijpen.
1: Heb je al mensen gesproken die jou snappen? Er zijn ik op zich heb een aantal goede gesprekken wel gehad. Ik denk van nou, dit is wel ruimte om het in ieder geval over te, te hebben. En, uh, en, en ook dat ik ook de andere kant ook snap van ja, maar gaan de psychiaters dan die, die handschoenen dan ook echt oppakken? Dus dat, dat die, ik snap wel dat die vraag er, er is. Hm. Uh, maar dat, dan kan je er gewoon een gesprek over hebben. En, en zijn alle psychiaters,
0: net als jij op deze manier, het vak bezig of zijn er ook mensen die het veel rationeler zien en uh, veel meer behoefte hebben aan, dat, aan, aan een rigide systeem met duidelijke kaders en dat het gewoon zo werkt? En,
1: uh, dat vind ik lastig te nou, zeggen. Je, je, je spreekt ja. wel als collega's, toch? Ja, maar Zit er een gradatie psychiater?
0: Is er een groot verschil?
1: Ja, ik, kijk, ik, wat ik vooral zie is dat psychiaters gewoon echt een mooi vak vinden en echt goed werk leveren. Het is gewoon altijd heel fijn samenwerken met je collega's en ze weten waar ze voor, uh, voor staan. Um, uh, ja, we zijn natuurlijk zelf wel in, met iets, iets anders bezig, van hé, hey, maar wat betekent het nu om psychiater te zijn, om medische specialist te zijn? We zijn het wel even weer opnieuw aan het, aan het openen van wat betekent het nu. En, en daar gaat het gesprek over en er is nou ja, de mensen die ik spreek zijn heel enthousiast. Nou, over... zag ik ooit de serie van Koen Verbraak, Kijk in de Ziel met allemaal uh, toppsychiaters.
0: Daar vond ik sowieso wel iets van. Ik, ik kreeg een heel ambivalent gevoel bij, bij een aantal mensen die daarin zaten. Maar wat ik interessant vond in de discussies daar was dat je had een soort, uh, dit noemden ze geloof ik, uh, biologische psychiatrie of biologisch-neurologische psychiatrie. Je had mensen die het eigenlijk heel erg vanuit de hormonen, vanuit de eiwitklomp bekeken. Je had mensen die, die zeiden: nee, dit is alleen maar, het gaat over de psychotherapie en het gaat over het gesprek. En uh, dat was een soort extreme schaal. Is dat, is dat nu, ik denk dat dat twintig jaar geleden gemaakt is... is dat nu nog steeds zo, dat
1: er zo'n verschil in zit? Er zit zeker verschil in en dat, en dat vind ik ook zo mooi aan het vak... dat dat allemaal er mag zijn. Er mag een filosofische kant zijn, er mag een neurobiologische kant zijn... een psychotherapeutische kant. En, en het een sluit het ander wat mij betreft ook niet per se uit. En ik heb ook mijn bepaalde voorkeuren, maar, maar samen ja, vormen we toch de psychiatrie. Dus het is heel divers en dat is natuurlijk heel mooi. Um, en dat, dat hoort ook zo. En, en is het dan al sprake van wetenschap of is
0: het ook nog gewoon heel veel ontdekken in jullie vak? Is het nog veel experimenteren? Het is een jong vak, toch? Ik denk dat het altijd ontdekken blijft uh, in dit vak. Ja, maar dat ik bedoel, een hartchirurg heeft wat meer
1: feiten om zich op te baseren dan de psychiater, toch? Of is dat een aanname? Uh, ja, ik ken dat vak onvoldoende om daar een antwoord op uh, te geven. Maar ja, okay, feiten is natuurlijk ingewikkeld, want is het ook, een groot deels is het ook een subjectief... Uh, vak, maar wel met bepaalde kaders waar we die, die subjectiviteit weer aan proberen te toetsen. Mm -hmm. Ik weet niet of ik dat nog duidelijk uitleg, maar op een gegeven moment is het voor mij, als ik een patiënt zie met een ernstige psychose, dan heb ik geen enkele twijfel dat er een ernstige psychose uh, is, is goed, ja. plaatsvindt. Dus dan... Uh, um, is dat dan een feit of is dat dat ja dat is onderdeel van ons vak dat we dat kunnen beoordelen? Ja, maar wat het moeilijk is, omdat het natuurlijk
0: een psychose is iets wat in onze verbeelding plaatsvindt en in onze in zijn eigen perspectief, dat is heel moeilijk. Het eigenlijk heel moeilijk meetbaar. Je kunt wel zeggen hij vertoont hij, heeft, hij heeft vertoond, uh, ja. gedrag, maar wat die het perspectief van diegene zelf, of dat nou een psychose is of een weet ik veel een, een, een elektrische vonkstoring tussen twee een, een neuronen in je, in je hoofd, weet ik veel.
1: Ja, maakt, zeg, maakt het niet, niet zoveel uit of, of, of je het ziet in het gedrag... of dat je het weer terug kan zien op de, op, wel op een scan. Ik denk uh, voor de
0: oorzaak misschien, hè? Als je...
1: Ja, ik denk dat, we, ik, dat is maar, maar mijn persoonlijke visie. Ik denk dat we het niet in, uh, in, op MRI-scans of in de genen of nergens dat we het daar niet gaan uh, terugvinden. Dus eigenlijk nou, is die shaman belangrijker dan die arts? Nou, ik weet niet of de shaman belangrijker is, uh, maar ik denk dat... Ja, daar moet ik even over nadenken. Nou, niet, niet per se belangrijk, maar het is wel goed om verschillende perspectieven mee te wegen. Laat ik het zo zeggen.
0: Nou ja, het is dus wel cruciaal om verder open te staan dan alleen maar de feiten. Anders kun je dit vak niet proeven.
1: Ja, dus als je het gaat, echt puur gaat kijken naar van wat vinden we in hersenscans en maar, maar wat zegt dat dan als je het op de hersenscan ziet? Is, is de hersenscan dan de stoornis? Ja, de stoornis, die, die zien we ook nog. Dus de, wat, wat zegt dat uh, dan? En, dan, kan je dan daar, en als je het weet, kan je daar dan op ingrijpen. Uh, kan je dan behandelen. Dat is natuurlijk een hele... Ingrijp. Nou, je gezicht vraag. zegt nee. Ja, mijn gezicht. Ja, dus ik, ik, ik denk dat het zo complex is en dat het, uh, ja, dat het daar niet in zit. En ik denk dat er heel veel geld daar naartoe is gegaan naar onderzoek. Uh, maar wat, wat er uitgekomen is, is nog heel erg uh, beperkt. Maar wat er uitgekomen is, denk ik, is dat we ontdekt hebben dat hoe complexer het is. En dat hoe meer er onderzocht wordt, hoe, hoe complexer het lijkt, uh, lijkt te worden. En ik denk dat dat ook, als je daarmee doorgaat, dat dat het antwoord zal zijn. Het wordt steeds complexer.
0: En is het feit dat wij als mens alles onder controle willen hebben, niet per definitie ook een stoornis? Uh,
1: en, en wat dan precies? Uh, wat we zouden ja, mensen controle... wij natuurlijk
0: willen... Uh, uh, het feit dat we alles willen bekijken en begrijpen en controleren dus ook. Is dat niet een, een aandoening die onszelf in de weg zit... om dan in dit geval met een ander perspectief te kijken? Want ja. we, het zijn natuurlijk ook gewoon mensen die zeggen... ja, maar dat is allemaal gelul. Dat is allemaal spiritueel gelul. Ik um, ben even de, kwijt, of de vraag, nog even de, de essentie van de vraag kwijt. Nou, uh, zijn, zijn, hebben wij allemaal een, zijn, leiden wij niet allemaal aan een stoornis... waarbij we alles willen kunnen controleren... en overal grip op willen krijgen?
1: Ja, net zoals met al die hersenscans en die onderzoeken, van gaat er, daar, daar moet het antwoord in zijn, alsof de, de, de aanname is dat, is dat de, de hersenen die stoornissen creëren. Hmm. Maar, de, 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 waar, maar is, is daar bewijs voor dat hersenen stoornissen creëren? Want we hebben het antwoord nog niet gevonden, er wordt heel veel onderzoek naar gedaan, het bewijs is er, is er nog niet.
0: Dus je zou kunnen stellen, er is aan de ene kant een perspectief dat we zeggen, er zit een soort hormonale disbalans of er zit een kortsluiting in de hersenen die een bepaald gedrag en bepaalde episodes veroorzaken. Maar het kan net zo goed zijn dat er een soort, uh, dat we een ziel hebben en dat uh, onze ziel uh, gekrenkt is en dat dat uiteindelijk weer invloed heeft op onze hersenen. Het zou allebei nog kunnen.
1: Ja, het eerste deel, dus of het in de hersenen zit, dat kan je dus wel, denk ik, uh, afvragen. Want, en een ziel is natuurlijk een ander vraag, maar wat we weten, we hebben natuurlijk een bewustzijn. Ja? Dat, dat is wat we. Uh, maar is dat, dat een construct van de hersenen? Nou, dat is de, de kernvraag. En ik denk dat de psychiatrie al gericht is: van ja het, ja, het is een construct van de hersenen. Maar ik denk dat dat casale uh, verband, om zo te zeggen, dat ja? dat nooit is aangetoond. Nee. En, en de, wat denk jij? Ja, nou, dan vraag je me wat. Um, nou ja, jij, jij bent de man die al die boeken leest. Dus, uh, <laughs> ja. wat, wat ik denk is dat, dat, uh, dat er bewustzijn is, maar je weet niet waar het vandaan komt. En, ne, 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 dat is het. Het komt nergens vandaan. Dat is wat dat is wat uh, wat er is. Want als je met je bewustzijn hersenen gaat bekijken, ja, dan bekijk je het met je, hersen, met, je met je bewustzijn. Dus wat is, waar is dan het bewustzijn dan van gemaakt? Mm -hmm. Dus en dan, dan ga je weer op zoek naar iets wat dan, je daar begint. Ja, dus dan we dan Ja, dus dan, dus, dus dan kan gaat het, het bewustzijn gaat zichzelf dan onderzoeken, maar dat, dat kan niet. Dus dat is ook volgens mij de hard question. Uh, dat, dat, dat is een vraag die nog nooit uh, opgelost is en ook niet opgelost kan worden. Moet je niet gewoon filosofie gaan studeren dan? Ja, maar dan is het weer, de filosofie is natuurlijk weer een denkconstruct. En ja. waar is dat denken dan weer van, uh, van gemaakt? Ja, goed, maar daar mag je als jullie zo wel de hele dag weer bezighouden door betaald. Dus, uh. Ja, maar alsnog hoe, hoe meer erover denkt, hoe meer je erover opschrijft. Maar waar is dan alsnog weer dat denken, wat dan, waar, dat, waar, waar is dat van gemaakt? Waar is een emotie van gemaakt? Waar is een gedachte van gemaakt? Waar is een sensatie van gemaakt? Waar, waarbij staat dat uh, nou, uit? Ik heb geen antwoorden. Je kijkt het nee, 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 heel vol aan. Ik het nee, nee, ook niet nee, nee Maar dat, David, dat, is, dat is volgens mij uh, de kern. Dus ook al zie je het op een hersenscan, is, is die hersenscan dan de gedachte? Of, is dat, of met, met neuronen die dan samenwerkt, is dat dan de gedachte? Nee, de gedachte is, is er nog steeds. En waar, waar is die gedachte dan van gemaakt? Van neuronen? Nee, de, dat is in het bewustzijn. En, en zie jij ook dat, er, dat wij in
0: de maatschappij waar we nu in zitten, met de ontwikkeling waar we nu in zitten, dat er steeds meer stoornissen komen, of dat er steeds meer mensen in het GGZ raken of valt het
1: eigenlijk wel mee? Mm, nou, wat, wat je nu ziet gebeuren is, het, is de, de verwarde persoon komt uh, meer, uh, meer op. Uh, dus iedereen die verward gedrag vertoont, die ja, zou volgens de maatschappij in de GGZ terecht moeten komen. Terwijl heel veel, een groot deel van die mensen met, die met verward gedrag komen, die hebben geen psychiatrische stoornis. Dat is interessant, die moet je even uitleggen. Hoe dus je kunt verward zijn zonder dat je stoornis hebt. Ja, het is ook maar een soort. Uh, volgens mij is de klassificatie ook van de politie. In ja, een verward persoon. Uh, die, die wordt dan. Ja, iemand wordt schreeuwend op straat aangetroffen. Dus wat kan het dan zijn? Misschien heeft iemand een keer te veel alcohol gedronken. En, uh, ja, dus, is... en, en, uh, dus dat is geen psychiatrische. Het uh, dus kan van alles zijn. Of huiselijk geweld. We zeggen, ja, dat, is, dat is een verward gedrag. Uh, dat is huiselijk geweld geweest. Dat een politieman of vrouw het niet kan duiden. Dan wordt het opgeschreven. Ja, volgens mij zit dat, is dat ook een onderdeel. En in maatschappelijk is dat dus de verwarde persoon is dat geworden. Maar als psychiatrisch kijken, kijken we natuurlijk naar psychiatrische stoornis. En, uh, en, en, en dan, wat is dan nodig? Dus dat, dat is een, ja, een ingewikkelde discussie die momenteel gaat. Dat is ook een verwarrende discussie. De discussie zelf is verwarrend en het gaat ook nog over verwaard zijn. Dat is wel helemaal... Uh... <laughs> ja, is... Hey, en wat me ook wel boeit, want ik
0: had het erover... toen we zaten we net een koffie en de stroopwapels. Uh, er zit zeg maar verschil tussen wat je denkt en wat je voelt en wat je doet. Hè? Dat, dat, en wat, ons, wat we doen, het gedrag, typeert ons heel erg. Uh, we hadden het erover dat als ik een mitrieur in mijn auto had... dat ik op de snelweg regelmatig daar echt wel mensen van af zou schieten. Ik zeg dat ook, maar ik mag van mevrouw een mitrailleur. Maar is, is dat waar jij je mee
1: bezighoudt? Het verschil, want elk mens heeft toch wel eens een rare gedachte? Zeker. En waar de mensen die dus bij de inferentische psychiatrie komen, die, die hebben dus uh, nogmaals wel een psychiatrische stoornis. En vanuit daar hebben ze dat gedrag vertoond. Dus dat iemand een, een agressieve gedachte heeft om met een menteur iemand van de weg te, te schieten. Ja, dat, uh, ja, zolang dat niet uitgevoerd wordt, is daar niet iets mee aan de hand. Uh, dus, die, uh, dus pas als ik ga schieten, dan kom ik bij jou? Weet ik niet, want dan moet, dan moet eerst beoordeeld worden of je een psychiatrische stoornis hebt. Of ik gewoon heeft. een heel vervelende vent ben. Oh, ja, dat zou, dat zou ja. kunnen. Dan, 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 maar dat, dat is dan aan... Uh... Wat is het verschil? Want, want is,
0: is dat soort extreem destructief gedrag niet altijd een stoornis?
1: Nee, dat, dat vind ik niet. Nee? Wat is nou, dat verschil? Dat boeit me. Nou, wat, wat het verschil is, het, het begint met eerst vaststellen of er een stoornis is en dan verder. Dus op het moment dat er geen stoornis vastgesteld uh, kan worden... Dan, dan, is, dan mag er ook niet, vind ik, door en dat mag ook gewoon niet... Uh, gekeken worden naar wat er gebeurd is. Oké, okay. alleen als je
0: soort kwalificaties hebt voor stoornissen... dan kan ik me voorstellen dat het neerschieten van mensen op de snelweg... wel een van de kwalificaties is van een stoornis. Of moet je uh, altijd aan meerdere zaken voldoen om die stoornis
1: te hebben? Um, nou, ik, misschien komt het over als gestoord gedrag, maar gestoord gedrag betekent niet dat er een stoornis is. Dat is weer te, dus dan moet gewoon goed onderzoek gedaan worden uh, of er een stoornis is. Ja,
0: stoor, je hebt pas een stoornis, voor mijn beeld, je hebt een ja. DSM en dan heb je een, een, een stoornis X. En er staat bij als hij dit en dit en dit, dit doet, dan heet hij stoornis X. Ja. Maar als ik mensen geneerschiet op de snelweg... dan zitten er toch altijd wel een paar van die kwalificaties... dat je zegt, nou, dit is wel redelijk van toepassing. Dat
1: kan je, dat kan je dus uh, afvragen. Omdat, uh, stel, het gaat over <coughs> persoonlijkheidsstoornis... Uh, dan moet dat wel vanaf vroeger... jongens af aan moeten er ah, al signalen okay, zijn... en dat okay. moet al lang ontwikkeld zijn. Okay. En dan moet je terugzien dat het ook een langdurig uh, perversief patroon is... Uh, wat uiteindelijk gemaakt heeft dat, dat bijvoorbeeld een bepaalde krenking heeft opgetreden, waardoor met die metrieuver geschoten gaat, uh, gaat worden, dat, dan, dat het in een groter, langdurig patroon past. Dus dan, die stoornis moet al in het leven zijn. En uiteindelijk was die krenking net de druppel, met, in combinatie misschien met middelen gebruik, of wat dan ook. Dat, dat dat uiteindelijk gebeurd is.
0: Helder. Dus daar zit een, daar zit een
1: belangrijk verschil. En,
0: en uh, uh, he, heeft elk mens wel iets van een. ...afwijking, elementen van stoornissen... ...die misschien niet zo groot zijn... ...dat ze de stoornis kwalificeren?
1: Vast en zeker. Ik ja. denk, denk elke mens wel. Maar het essentiële uh, onderdeel is... ...dat het ook dysfunctioneren oplevert. Iemand kan bepaalde trekken hebben van iets... ...of de, 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 iedereen heeft het in meer of minder mate. ...en als er stress is, kan het wat meer of minder opkomen. Maar als het echt uh, st ja, structureel... ...tot dysfunctioneren in het leven leidt... Ja, ...dan, dan gaat de stoornis, uh, uh, is er sprake van een stoornis... Mijn Belgische
0: collega, Dirk de Wachter... heeft een boek geschreven, Borderline Times... waarin hij eigenlijk stelt dat iedereen volgens de kwalificatie die daarin staan... eigenlijk wel leidt aan een borderline stoornis. Vind je ja, dat ook? Nee,
1: dat, dat vind ik dus dan niet. Mogelijk kwalificeert iemand wel aan de criteria... maar dan moet er ook dysfunctioneren zijn. En als dat er niet, uh, ja, niet is, dan vind ik ook niet dat je die stoornis... Uh, dus het gaat over op sociaal terrein, op werk, hobby's, uh, relaties. Als, als dat daardoor in de knel komt, dan mag je van een stoornis spreken. En wat, wat
0: trekt jou nou als mens met jouw leergeschiedenis... zo, zo keihard naar die forensische psychiatrie?
1: Um, nou ja, wat ik belangrijk vind, ik wil goede patiëntenzorg geven. Maar daarnaast ja, kan ik hier ook bijdragen geven aan een veilige maatschappij. Maar waarom dus, is dat belangrijk? Uh, ja, waarom is dat belangrijk? Dat is een hele goede, uh, goede vraag. Uh, Denk ik, wel. <laughs> ja, ja, nou het al wordt. Vraag Ja, maar vraag het anders. Ja. vraagje ja. uitstelling. Waarom? Ja, even, even uh, ik kom uit het theater, ik, ik kan me ook voorstellen. Dit is gewoon een kick, dit zijn de heftigste gevallen. Dat, dat, dat speelt ook, ook een rol, maar dat is niet, niet in mijn uitgangspunt. Als het voor de kick is, dan, dan vind ik niet dat je dit werk moet, uh, moet gaan doen. Dat, 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 dat begrijp ik. Dat is niet de Sterker de, nog, ik wil juist dat die agressie niet ontstaat. Dus uh, ik wil juist voorkomen dat het gebeurt. Ik, het liefst wil ik, ik, heb een crisisafdeling... Dat, dat je een speld kan laten vallen en dat er niks aan de hand is. Mm -hmm. dan, dan heb ik een, een, een goede dag. Dat er gewoon een rustige dag was, niks gebeurt. Je hebt behoefte uh, aan kalmte in je leven. Uh, misschien, ja, jij ja, helpt me mee. Uh, misschien is dat het, Dus dat juist in die onrust... dat er gewoon rust en, en, uh, en veiligheid... Uh, is ja, waarom ik voor die vijfheid wel eens ben. Ik, ja.
0: Maar je straat het ook heel erg uit. Ik heb je een tijd geleden leren kennen, maar je straat ook heel erg die kant uit. Maar, maar is dat okay. iets wat je brengt
1: aan mensen? Mijn... Nou, dat weet je toch zelf ook wel ook niet? <laughs> Blijkbaar niet. Het idee dat je de gang maken bent met elk feest. Ik weet niet. Maar... <laughs> nee, ja, nou, dat is wel wat ik, wat ik. Dat is wel mijn doel. Dat, dat die rust er is. Maar alles wat die rust verstoort, daar, daar ga ik wel mee aan de slag. Dus soms kan ik dan ook wel. dat Als iets verstorend is, dan ga ik daar wel tegenin. En, en moet een uh, psychiater zichzelf heel goed begrijpen voordat hij dit kan doen? Want je bent, er continu, bent ook onderdeel van het behandelproces als mens alleen al. Ja, en dat is ook een, een doorgaand proces. Je moet je blijven ontwikkelen. Um, om, maar zijn ja, jullie dan ook zelf allemaal knettergek eigenlijk dat je dit wilt? Nee, vind nee, ik niet.
0: Nee, dat zou ik ook zeggen. Nee, nee. Ja, ja,
1: dat laat ik aan de, aan, aan de ander over of dat, ja. uh, of dat zo is. Ja, zijn er bijzondere mensen die de psychiatrie in gaan? Ja, dat, dat vind ik wel, want, ik, want je, je komt wel... Uh, ja, dat spreekt misschien ook van mezelf, maar dat was niet de bedoeling. Maar ja, we, staan, we komen toch wel voor moeilijke kwesties te staan. Of het nou vanuit de Flensburg of alle andere vormen van psychiatrie. Kinder- en jeugdpsychiatrie is echt super zwaar en ingewikkeld. Mm -hmm. met, 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 kinder, met jonge kinderen die problemen hebben met, met, met ouders en systemen. Dat, 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 dat is echt heel pittig werk. Dus daar heb ik, daar heb ik, vooral, veel, nou, bijzonder, ik heb vooral veel bewondering voor dat, dat we dit met z'n allen toch wel allemaal doen.
0: Hey, en je zei eerder dat het is belangrijk dat je ook iets kunt doen voor de maatschappij. Nou dan had je ook nog een initiatief opgericht, dat onderwijs in ontwikkelingslanden. Ja. Hoe ben je daar nou weer bijgekomen? Je verveelde je op zaterdagmiddag?
1: Nou, ik ging een keer naar Brazilië om terug te gaan. En, Want daar ging je naar jouw biologische moeder toe? Nee, dat was, dat was daarvoor. En ik okay. ging eerst met straatkinderen, ging ik vrijwilligerswerk doen. En ik had een inzamelingsactie gedaan om, nou, misschien kan ik daar iets kopen voor die, voor die kinderen... Um, en dat, nou, Ik had iets van 3500 euro bij elkaar. Okay, uh, ik eens kopen. Dat kon je iets kopen, maar ik ging er naartoe en ik, ik kwam daar, daarachter dat ik daar niet iets... Ik wil iets, iets structureelste mee doen en ik merkte dat ik niet iets kon vinden. Dus ik kwam met een, nou, een groot deel van dat geld kwam ik terug. Ik dacht van ja, dat geld heb ik gekregen om iets uh, voor de kinderen uit te, te doen. En volgens mij was het zelfs in de vliegtuig ik dacht van nou, ik wil iets wereldwijds wil ik, uh, gaan, gaan uh, opzetten. En, en daar is het idee van ja, Students for Children. Want je uh, studeerde ook nog niet, hè? Ja, zelf. geneeskunde. Ja, ja. Dus, en daar heb ik dus een stichting opgezet samen met, uh, gezet met een aantal andere studenten. Er uh, is dus onderwijs voor kinderen ontwikkelingslanden, met vooral het idee dat nou, de landen zelf met een projectvoorstel komen en dat wij dat dan financieren. Dus dat wij ook niet op gaan leggen wat de ander moet doen, maar dat dezelfde vraag komt en dat wij dat, dat dan ondersteunen. Um, en het leuke is dat ik ben al, nou, al jaren ben ik daaruit en het, draait, het loopt nog steeds door in Amsterdam met een nieuw bestuur en het gaat nog verder. Dus dat, dat, dat is heel leuk om, uh, om te zien.
0: Hey, en uh, nou, nou uh, stel je even voor dat je straks met pensioen gaat. Dus dat is over een jaar of 30, denk ik. Ja. ja. Wat heb je dan
1: bereikt? Wat heb ik dan bereikt?
0: Als we dan kijken even naar het eerste beeld, want het ook een mooi beeld: dat van die dokter en die shamaan, die samen onderweg gingen.
1: Ja, nou, daar, zit, daar zit wel iets in. En hoe dat dan eruit ziet, dat, dat is nog niet uitgekristalliseerd. Maar daar is nog... Fantasie ja, dus er hard op. Um, Moeten die één worden, die twee? Dat, dat, ja, dat, die, dat, daar ben ik altijd wel mee, mee bezig, denk ik. Dat in ieder geval... Um, ja, dat er meer een soort harmonie komt in hoe... Als je het helemaal door... Dat er een soort harmonie is tussen mens... Uh, dier en natuur dat, dat, we, dat we dat in balans hebben dat, dat, als je het echt zou vragen maar dat is zo een groot idee, maar dat maakt, want je hebt nog 30 jaar ja, dus dat denk, in 30 jaar ga ik dat uh, bereiken ja, dat, dat, en wat, dat... wat ga je bij jezelf veranderen om dat te doen, wat moet je jezelf dan nog ontwikkelen op nou, gebieden? Ik, ik denk dus wat, wat ik dus denk is dat uh, um, het besef van wat het bewustzijn is kan helpen om dat te bereiken en ik denk dat we heel veel, wat mensen uh, hebben heel erg, Ik denk wat ik denk is de waarheid. Wat ik voel is de waarheid. En dus, dus je krijgt allemaal uh, gedachtenstromen, structuren, organisaties... Die, die allemaal denken dat ze de, de waarheid in pacht hebben en elkaar gaan bestrijden. Maar op het moment dat je denkt, van, ja, het is maar een gedachtenconstruct, het is maar een ideologie. En dan kom je weer terug op die vraag, waar is die ideologie nou eigenlijk van gemaakt? Is je van neuronen gemaakt? Waar, waar is dat van gemaakt? En dus dan denk ik, van, ja, dat, dat, als je, dat geeft een soort relativering van, ja, waar zijn we eigenlijk mee, mee bezig? En dan komt er dus die, nou, die rust en die kalmte uh, komt dan terug. En, en, en als je daar vanuit het bewustzijn dat kan doen, ja, dan straalt dat vanzelf denk ik uit naar... Uh, organisaties en andere dingen, dan gaat alles anders bewegen. Dus... Maar mensen hebben natuurlijk ook voordeel erbij. Want, want als, als we allemaal
0: zouden relativeren dat het dan allemaal goed zou zijn, ik weet niet of dat zo is. Want we kunnen natuurlijk de mensen die het minst belang hebben bij, bij doorzien dat ze zichzelf niet serieus Zeker. moeten nemen, zijn de mensen met, met het machtsprobleem.
1: Zeker. Nee, dus dat is ook een groot uh, probleem. En hoe gaan we die aan? Want jij, even heel concreet, jij moet eens ja. de GGZ nog slachten, toch? Die woorden ga ik niet uh, nee, herhalen.
0: Ik zou express is natuurlijk om een reactie te pakken. Nee, maar die,
1: dat is wel... Dat is jouw eigen strijd nu op dit moment. Dat is in het klein om uiteindelijk... met dat met met grotere doel soort van uiteindelijk... Maar, dat, ja, maar, maar eigenlijk maar... is ook
0: daar jouw doel... in harmonie samenleven met elkaar. Ja,
1: dat dus, is, dat is, wel is wel het grote doel. Dat heb ik mooi gezegd. Ja, uh, ja maar die uh, kunnen van uh, op een echt... <laughs> gaan slaan. Ja, 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 ja. ja, maar dat is het doel. En het, het lijkt of ik heel het conflict aanga, Maar de bedoeling is niet... Het de conflict is absoluut doel, de, Nee, dat, nee dat, is, dat is een soort middel. Als, het, als ik echt een andere weg zie, dan zou ik dat niet schuwen. Uh, maar uh, ja, dat is helemaal niet de bedoeling. Nee. Dus je wilt daar harmonie. Je wilt uh,
0: harmonie op je werk. Want je wilt daar dat het rustig is. Heb je, ben je zelf in
1: harmonie? Als je, als je thuis bent, ben je helemaal, heb je een harmonieus leven? Ben je, ben je een gelukkig mens? Steeds meer. Steeds meer. Ja, dat is een, ook een gaande proces. Maar geleidelijk aan wordt dat, uh, gaat dat uh, steeds beter. En wanneer is het genoeg? Wanneer hmm. is het genoeg? Ja, ik denk op het moment dat als, dat als het in jezelf goed is, dan is het goed. Okay. En ik, ik kan niet verantwoordelijk zijn voor alles om me heen. Dus ik wil daar best kijken of ik daar iets in kan veranderen. Maar het begint bij, me, bij mezelf. Is dat ook harmonie in jezelf? Ja, daar zat, ja hoe je het maar noemt. Maar Wat dat dat... zijn de parameters? Want, ik,
0: dat ja. wil, want, want dat <laughs> Wat... wil ik ook natuurlijk. Nee, maar ik hoor jou iets zeggen. <laughs> dat wil ik ook. Ja. Welke parameters
1: speelden mee in harmonie? Nee, wat mij betreft, het stoppen naar zoeken naar, naar harmonie. Ik denk dat dat al, dat is al één. Een. een beetje mindfulness,
0: dit een beetje non dualistische ja, uh,
1: uh... ja, dat laatste meer. Ja, ja, het, ja. Ja. Dus, en, en vooral ontdekken van, ja, wat, wat is dit waar we nu in zijn? Hm. Dat, dat, vind ik, en dat geeft wel rust, geeft een relativering voor en, mijzelf. En voor de mensen die luisteren, die eigenlijk denken... ja, ik ben ook wel eens een beetje vreemd, ik maak
0: me wel eens zorgen. Heb je nog één tip als forensische psychiater aan de wereld... aan mensen die luisteren? Wat is de uh, allerbelangrijkste tip... De
1: allerbelangrijkste Voor meer
0: harmonie in je leven... of voor een betere zelfkennis?
1: Nou, ja, dus neem niet zo serieus... wat je denkt en voelt en doet. Dat, uh, uh, ja.
0: Neem niet altijd serieus wat je denkt. Ja. Dus onderzoek ook dat op waarheid.
1: Ja, en, waar, ja, en de vraag dan... Waar, waar is dat van gemaakt... Waar is dus een gedachte van gemaakt in een emotie? En als je daar het antwoord op vindt... Ja, dan Bel, dan even. Bel dan even. <laughs> ja, nou dan, dan, dan gaan we nog een boek over schrijven. Dames en heren, dit was
0: een interview met Ralf Bronsma. Heb jij dus ja, een idee waar dit van gemaakt is? Dan kun je hem bellen waarschijnlijk wel. Je kunt hem via LinkedIn zoeken. Het was ontzettend leuk om te spreken. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.